اهلا وسهلا بيكم في الندوه الاسبوعيه وطبعا قبل ما نبتدي موضوع الندوه يعني المجزره اللي بتحدث في غزه الاباده الجماعيه مخلينا كلنا في حاله حزن واحساس بالعجز لاننا مش قادرين نعمل حاجه لاخواتنا اللي اللي موجودين في غزه يعني وصلنا 30000 شهيد يعني نقترب من 30000 شهيد كل الكلام اتقال على موضوع غزه وانا اتكلمت عليه قبل كده اكتر من مره عندي نقطه واحده بس عايز اتكلم فيها خاصه بالرئيس السيسي والاعلام بتاع السيسي اللي بيقول لنا معبر رفح كل لما حد يتكلم يقول له معبر رفح مفتوح 24 ساعه الحقيقه ده كلام فيه استخفاف بذكاء الناس يعني حتى العالم كله عارف ان هذا الكلام غير مقنع يعني ايه معبر رفع مفتوح بينما احنا بنشوف بعينينا ان الشاحنات اسرائيل بتاخدها في حته ثانيه تكشف عليها باليوم واليومين وتمنعها يبقى مفتوح يعني ايه مش فاهم يعني يعني هو مفتوح احنا شايفينه مفتوح بس الرئيس السيسي اعطى لاسرائيل حق السيطره على المعبر ما هو المعبر ده المفروض يدخل شاحنات اغاثه شاحنات الاغاثه اسرائيل اللي بتدخلها هي اللي بتسمح وتمنع ولما نعرف او نتذكر ان المعبر ده معبر مصري يبقى الرئيس السيسي فرط في حق سيادي لمصر ان المعبر ده مش اسرائيل اللي تسيطر عليه المفروض احنا اللي نسيطر عليه ملوش علاقه بان اسرائيل هتضرب الناس دخل الناس واستعيد سيطرتك على المعبر وبعدين لما اسرائيل تضرب هي بتضرب في كل الاحوال تضرب القافلات يبقى دي مشكله اسرائيل انما في واقع الامر ان هناك تنسيق للاسف بين السيسي وبين اسرائيل بيجعل ان المعبر مفتوح قدامنا ولكن في واقع الامر انه مفيش اي قافله بتعدي الا باذن اسرائيل يعني دي عامله عشان اقرب المثل واحد عنده مطعم ومتفق مع شويه بلطجيه انه اي حد يقرب من باب المطعم البلطجيه يطلعوا يضربوه يدغدغوه فانت بتقول له انت مانع الناس تخش طبعا انت مانعهم تخش البلطجيه بيضربوهم يقول لك ليه طب ما باب المطعم مفتوح اهو يعني حاجه الحقيقه يعني مؤسفه جدا ان احنا نصل لدرجه ان ننسق مع هؤلاء القتله اللي مجرم الحرب ضد اهلنا اللي اللي في غزه ونعطي الفرصه الاسرائيلي انها تمنع عنهم الاغاثات والطعام والماء والوقود وكل شيء بتنسيق مع نظام السيسي هو ده الواقع واقع مؤسف جدا فيعني انا بقول كده بمناسبه ان الاعلام عمال يكرر 24 ساعه المعبر مفتوح المعبر المعبر مفتوح ولكن انت كنظام نظام السيسي اعطيت لاسرائيل الحق في السيطره على المعبر افتحوا بقى ولا اقفلوا مش دي النقطه ف يعني لازم الكلمه دي لازم نقولها ولازم نفهمها نبدا الندوه موضوع الندوه النهارده 
هيبدا بسؤال يعني انا هذا السؤال اوجهه للمشاهدات الندوه مش للمشاهدين للستات يعني هل تتصوري حضرتك ان انت تروحي تدلي بصوتك في الانتخابات او ترشحي نفسك مثلا فيقولوك لا ممنوع تدلي بصوتك عشان انت واحده ست طبعا دي حاجه شاسه جدا وغريبه جدا ولا يمكن تيجي في دماغ اي حد طيب ده كان الواقع في مصر لغايه الخمسينات كانت الستات ما عندهمش حق التصويت وبعدين المراه المصريه اكتسبت حقوقها السياسيه يمكن قبل قبل نساء يعني عربيات كثيرات المراه اكتسبت حقوق سياسيه في مصر نتيجه لنضال لمناضلات عظيمات اظن ان احنا بندرسهم حتى في المدرسه يعني نقدر نفرقهم هنا المناضلات من اجل حقوق المراه والرائدات يعني الرائدات اللي هم عملوا حاجات كنساء تعتبر من اعمال الرياده فاحنا هنشوف مثلا المناضلات اللي من اجل حقوق المراه اساميهم معروفه هقول ثلاث اسامي كده بسرعه هدى شعراوي سيزا نبراوي نبويه موسى وفي كثيرات يعني انما انا اخترت الثلاثه دول لان دول كفحوا كفحنا يعني من اجل تحرير المراه المصريه وهدى شعراوي وسيزا نبراوي ليهم موقف عظيم جدا انه 1921 لما سعد زغلول رجع من المنفى راحوا استقبلوه مع مصر كلها وهدى شعراوي قررت انها تقلع الحجاب الحجاب برضو عشان توضيح تاريخي الحجاب في الفترة دي كان مش مقصود بيه الحجاب اللي احنا كلمة الحجاب كانت بتستعمل للبرع التركي يعني للبرع التركي فهي شالت البرع وقالت لابد من تحرير المرأة وانها تبقى بني ادمة مش مجرد انسة بنخبيها وسعد زغلول القى كلمة وقال لن تتحرر مصر مصر لن تتحرر مصر قبل ان تتحرر المرأة المصرية فاليوم دور عظيم جدا المناضلات دول في بقى الرائدات اللي هم عملوا حاجات من اعمال الريادة زي مين مثلا زي سوير القلماوي او سهير القلماوي اللي هي كانت اول استاذ ادب في في الجامعة المصرية وبعدين بقت اول رئيس قسم ست رئيس قسم للادب العربي في الجامعه المصريه زي لطفيه النادي 1933 كانت اول قائده طياره في العالم العربي والافريقي وفي العالم الثالث كله و1933 وتاني طائره قائده طياره على مستوى العالم يعني الاولانيه كانت امريكانيه والثانيه مصريه اللي هي لطفيه النادي وطبعا قائد قادت الطائره وده كان احتفال كبير جدا في مصر بفخورين بلطفيه النادي ان قائده طائره وهي امراه مصريه وكان عندها 26 سنه من الوقت روزا اليوسف طبعا يعني نجمه عظيمه في التمثيل ثم بقت نجمه في الصحافه مفيده عبد الرحمن اول محاميه ست في مصر وبقت محامية مشهورة جدا يعني دول الرائدات يبقى احنا قلنا ايه المناضلات والرائدات كل الكلام ده احنا ممكن نكون يعني هتلاقيه في الاعلام وهتلاقيه لو انت هتلاقيه في المنهج بتاع المدارس وحد. في واحدة نادرا ما بيكلموا عليها مع انها حققت المهمتين 
يعني هي كانت بتناضل من اجل حقوق المراه وعملت انجاز هي نفسها يعني هي مناضله ورائده طب ليه ما بيتكلموش عليها هنعرف ما بيتكلموش عليها الست دي العظيمه دي اسمها دريه شفيق اتولدت 1908 كانت حاده الذكاء من وهي في المدرسه بقى ظهر نبوغها وهي طفله وبقت شاطره قوي لدرجه انها اجتازت امتحانات وحصلت على بعثه من وزاره المعارف المصريه لتتعلم فين؟ في فرنسا، فين في فرنسا؟ في السوربون اللي هي اكبر جامعه في فرنسا ومن اكبر جامعات العالم. راحت دريه شفيق وهي من اسره متوسطه يعني ما هياش تنتمي لاسره اقطاعيه ولا حاجه. راحت فرنسا وعملت عمل مذهل بعد سنوات قليله دريه شفيق عام 1940 كان عندها 32 سنه. حصلت على الدكتوراه في الفلسفه من السوربون. الدكتوراه في الفلسفه عندها 32 سنه وست مصريه. ها؟ شوف العظمه. وجه اخر للعظمه موضوع الرساله. موضوع الرساله كان ايه؟ المراه في الاسلام. يعني هي عملت بحث عظيم جدا علشان تقدم الصوره الحقيقيه للمراه في الاسلام لدرجه انه بعد ما نجحت في الامتحان الاساتذه الممتحنون قالوا لها احنا مش بس نشكرك على مجهودك العلمي العظيم اللي انت حصلت بيه على الدكتوراه ونشكرك على لغتك الفرنسيه الرفيعه المتقنه ونشكرك على انك انت اعطيتينا الصوره الحقيقيه للمراه في الاسلام يعني يعني الدكتوراه بتاعتها في ارفع الدوائر العلميه في العالم انتصرت لصوره المراه في الاسلام واظهرت ان الاسلام ليس ضد المراه ولا اي حاجه كما يشاع في الغرب فدي شخصيه عظيمه واحده واخده دكتوراه في الفلسفه وعندها 32 سنه 1940 وبنت مصريه رجعت رجعت لم تكتفي بقى ما انا بقول ايه هي رائده ومناضله دي الرياده في الـ الـ الانجاز العلمي العظيم اللي عملته طيب مناضله ايه قررت انها تكافح من اجل تحقيق الحقوق السياسيه للمراه فعملت مجله اسمها بنت النيل وعملت اتحاد نسائي اسمه اتحاد بنت النيل و 1951 خلي بال حضراتكم بقى من القصه دي 1951 كانت حكومه الوفد الحكم الوفد حكم من 50 ل 52 دوريه شفيق جمعت 1500 امراه 1500 واحده ست وراحوا اقتحموا البرلمان المصري وقالوا مش هنمشي غير لما تدوا للمراه الحقوق السياسيه بتاعتها طبعا ده كان حكومه الوفد فحاولوا ان هم الرئيس البرلمان قعد يكلمهم وقال لهم اوعدكم ان احنا هندي الحقوق السياسيه بس مفيش داعي للاعتصام ومش عارف ايه. المهم ايه مشيوا فالنائب العام حرك ضدهم دعوه بتهمه اقتحام البرلمان. 
يعني محدش لمسكهم ولا ضربهم ولا عذبهم ولا علقهم في وضع الفرخة زي ما بيحصل من أول الحكم العسكري لا لا الأول النائب العام قال دول اقتحموا البرلمان وكانت قضية رأي عام كبير جدا 1500 ست طبعا هي دورية شفيق المتهم الأول مين اللي دافع عن دورية شفيق مفيد عبد الرحمن وراحت قالت للقاضي هو هو ايه الاقتحام يعني مجموعه من المواطنين راحوا ها بطريقه سلميه للبرلمان الذي يفترض انه يمثل اراده المصريين فهم راحوا بيتهم البرلمان ده بيت الشعب يبقى فين الاقتحام؟ مفيش اقتحام الاقتحام يبقى مصحوب بقوه القاضي عمل حاجة ظريفة جدا، طبعا ما كانش القضاء شامخ ساعتها كان قضاء قضاء بجد يعني. حكمت المحكمة بتأجيل القضية إلى أجل غير مسمى. يعني خلاص القضية خلصت. ليه؟ لأنه اقتنع مفيد عبد الرحمن طبعا محامية عظيمة قالت له هو فين كلمة الاقتحام لازم يبقى بالقوة. دول راحوا بيتهم اللي هو البرلماني، يبقى فين الجريمة؟ فقال إيه؟ تم إيه؟ تأجيل القضية إلى أجل غير مسمى وكانت الجملة اشتهرت قوي في الوقت ده. طيب جه بقى الحكم العسكري وعبد الناصر انفرد طبعا مسك محمد نجيب حطه في حبسه 30 سنة وانفرد بالحكم ولغى الأحزاب وعمل وبتاع. خلاص ديكتاتورية واضحة جدا. ما تقدرش الدكتورة دورية شفيق تسكت على الدكتاتورية. ما ضميرها لا يسمح لها. وبعدين هي عارفة معنى الدكتاتورية ايه؟ لأنها متعلمة كويس جدا مع دكتوراه بفلسفة. ها؟ فعايزة تنبه إلى خطر الدكتاتورية. فراحت سفارة الهند، اشمعنى سفارة الهند؟ لعدة أسباب، أولاً إن الهند كانت علاقتها بعبد الناصر كويسه، ثانيا هي كانت تعرف نهرو اللي هو رئيس الهند وبنته يعني انديرا غاندي لما جت مصر هي استضافتها. فراحت هناك واعتصمت في سفاره الهند وقالت ان مصر بدات الدكتاتوريه وعبد الناصر الدكتاتور ولابد ان هو يرجع النظام الديمقراطي. بس بس طبعا نهرو قال لعبد الناصر يعني ارجوك ما تقبضش عليها فقال له طب خلاص المهم طلعت بعد كده ومعاها جوزها وراحت المستشفى وعملت بتاع عبد الناصر عمل لها تحديد اقامه زي محمد نجيب قعدت في بيتها 18 سنة 18 سنة ممنوعة من كل ولا تسافر ولا تعمل وقاعدة في بيتها أول ثلاث سنين كانوا عاملين نقطة حراسة قدام الشقة كانت ساكنة في الزمالك قدام الشقة كأنها يعني مجرم خطير مش بس كده عبد الناصر وعد نهرو إنه ما يحبسهاش هو حبسها طبعاً بس ما يحبسهاش في السجن الحربي بس زي عبد الناصر ما وعدش نهرو انه ما يحبس جوزها جوزها ده بره الاتفاق جوزها مين 
الاستاذ الدكتور نور الدين رجائي استاذ القانون التجاري اللي حاصل على دكتوراه من السوربون برضه واللي هو قابل دريه شفيق وحبوا بعض واتجوزوا هناك في فرنسا فاتعرض الدكتور نور الدين رجائي لحاجات مذهله مضايقات و و و لغايه لما قبضوا عليه فعلا بقى قبضوا عليه وقالوا ايه زي ما دلوقتي لما قبضوا على حد يقول لك ده اخبار كاذبه واثاره البلبله هم قالوا كده برضه قالوا ده بيخطط لعمل تخريبي راجل استاذ قانون يعني هيخطط لعمل تخريبي ازاي المهم اتحبس فتره وبعدين طلع راحوا طلع بره مصر راحوا عاملين له ايه تراقب وصول يعني لما يجي يتحبس فالست الدكتوره دريه شفيق يعني يعني اولا بقت وحيده جدا ثانيا جوزها بقى في يعني اتحبس وبعدين ممنوع وبعدين وبعدين طلب الطلاق فطلقه يعني كمان اتطلقت والراجل ما نقدرش نلومه طبعا لان هو يعني تعرض لمتاعب جامده جدا اللي اثر في نفسيه الدريه شفيق اكتر اظن ان دي اكتر حاجه هو ان الاعلام النصيري بيقول عليها انها خاينه نفس اللي بيحصل دلوقتي لما تنتقد السيسي اللي ودى يعني اللي عمل كوارث في مصر أه؟ لما تنتقده يقولوا عليك ايه خاين نفس الكلام قالوا دي خائنة والكلام ده كان بيأثر فيها جدا لان بتحب مصر اكتر من اي حد وتزعل قوي انه الاعلام يقول وعندها بنات طبعا بيتفرجوا على التلفزيون التلفزيون دخل سنة ستين يتفرجوا على التلفزيون ويقول لك دي وير وجرايد انها خاينه مش بس كده عضوات اتحاد النيل اللي هي كونته طلعوا بيان ضدها بانها خاينه يعني شوف لما تكون انت هي اللي عامله اتحاد النيل ده والعضوات دول ممكن يبقوا تلميذاتها او صديقاتها او زميلاتها وتقرا انهم عملوا بيان إن هي خاينة وهم عارفينها كويس جدا وهي أستاذتهم اتأثرت جدا طب ليه الناس عملت كده؟ ممكن يبقى خوف لأحسن يتحبسوا ممكن يبقى طمع ممكن يبقى حالة فاشية ذهنية يعني النظام الفاشي بيصدر الفاشية الذهنية للناس وده حصل في مصر يعني أنت من أول ما السيسي بقى رئيس 2014 غير مسموح انك تقول اي حاجه غير انك تمدح السيسي غير مسموح ودي ودي بقت فاشيه ذهنيه يعني الناس اي حد ينتقد السيسي يقولوا عليه خاين ما دي انتقلت الفاشيه من نظام سياسي الى طريقه تفكير طبعا حست باحزان قوي يعني حاسه انها يعني يعني قدمت للبلد كل حاجه وما كانتش تستاهل المعامله دي يعني وسعب عليها كل المجهود اللي عملته والشهاده اللي خدتها كبيره جدا سنه 40 دكتوراه في الفلسفه من السوربون وسعب عليها ازاي ان الناس بتهاجمها وتقول عليها خاينه وف وحده جالها اكتئاب انتحرت انتحرت سنة 1975 رمت نفسها من البلكونة شيء مؤسف جدا يعني 
طبعا بعض النظريات قالوا لا ده هي داخل في وهي في البلكونه وقعت وبتاع بل الحقيقه بنتها قالت ان هي قالت لها انا عايز اشوف دكتور نفساني لان انا حاسه باكتئاب وانا داخل عليا اكتئاب وحاسه ان مفيش اي حاجه ليها معنى ومنسحبه وحاسه ان انا كل اللي عملته في حياتي ملوش فايده شوف شوف ليه كده؟ ليه كده؟ ليه كده ديكتاتور؟ ليه؟ ليه تقابل في الناس كده؟ فانتحرت الله يرحمها يعني طيب ايه اللي فكرني بدور يا الاسبوع ده ان قصه زي دور يا حصلت تاني طبعا حصلت تاني وتالت ورابع طول ما في حكم عسكري هيبقى في دور يا الاستاذ الدكتور حازم حسني ده واحد من كبار العقول ده استاذ علوم سياسيه على مستوى العالم حد كبير جدا يعني السيسي حبسه ليه ليه حبسه لانه طبعا قال كلام ما عجبش السيسي الراجل فضل في حاله بناء على زملائه في الحبس يعني في حاله اباء وحاله تعفف ومرضى وحالته الصحيه متدهوره ومرضاش يكتب طلب ولا توسل ولا اي حاجه للسيسي قال لا بكتب هم عارفين ان انا تعبان لو عايزين يموتوني يعني يموتوني لما طلع طبعا قعد سنتين محبوس فطلع منهم فتره حبس انفرادي راجل فوق السبعين صحته اتدهورت وتوفى الاسبوع اللي فات الله يرحمه طيب هو حسن حسني بس الله يرحمه لا طبعا حسن نافع حسن نافع ده ده استاذ عظيم وخريج فرنسا برضو ها واستاذ عظيم اتحبس ها طيب الدكتور عبد الخالق فاروق ده من من اهم الاقتصاديين اتحبس الدكتور يحيى الازاز اتحبس الدكتور عصام حجي لحسن الحظ ما اتحبسش بس بيشتموه على طول ده حد من العلماء اللي المصري المفروض تبقى فخوره بيه ده من العلماء المعدودين ها في مجاله بيتشتم في التلفزيون طيب هو ايه الحكايه؟ هو احنا بنعمل ليه كده؟ يعني هل ده موجود في العالم؟ يعني هل اي حد من الـ من الـ من النوابغ المصريين دول اي بلد تتمنى يبقى عندها نبغه زي كده؟ اي بلد انا بس عايز نقارن بين معاملة هؤلاء النوابغ ان احنا نحبسهم ونشتمهم ونتهمهم بالخيانه والكلام ده من ايام عبد الناصر يعني كبار العقول في مصر عبد الناصر حبسهم وخلاهم في حبس تشيوعيين سنه 59 بقى يخليهم ينظفوا التواليتات ويكسروا الحجر في الجبل و... ليه كده؟ ليه كده؟ ها؟ أه؟ طيب هنعمل مقارنه الولايات المتحدة طبعا كلنا ضد السياسة الأمريكية الخارجية وبعتبر و... و... إن إدارة بايدن متواطئة ومشتركة في الإبادة الجماعية الموجودة في غزة بس أنا بتكلم على موضوع تاني في حاجة في قانون الهجرة الأمريكي اسمه فيزيت أينشتاين فيزيت أينشتاين إيه فيزيت أينشتاين دي؟ لو انت في مجالك 
سواء بقى أدب فنون موسيقى علم حققت نجاح عالمي عالمي وعندك ما يثبت كده تقدم على فيزة أنشتاين فيزة أنشتاين دي ما تديكش فيزا دي تديك إقامة دائمة جرين كارد على طول يعني الإقامة الدائمة جرين كارد دي بعد خمس سنين تطلب إيه تبقى مواطن أمريكي طيب يعني امريكا بتصعب جدا اللي ياخد فيزا سياحه صعبه جدا ها ولازم تثبت ولازم تعمل وممكن تترفض تقوم تيجي على حد تديله جرين كارد على طول تديله اقامه دائمه الاقامه الدائمه دي ناس بتقعد تستناها سنين ليه بقى لان ده نبغى طالما نبغى لا هاتولنا ده يفيد البلد بتقوم على النوابغ دي يعني بيعملوا عكس اللي احنا بنعمله يعني هم بيعملوا عكس اللي احنا بنعمله هم بيجيبوا نوابغ العالم اتفضل يديله يديله فيزا اسمها كده اكسترا اوردنري ابيلتي يعني قدره استثنائيه لو اثبتت ان قدره استثنائيه عندك وعندك انجازات عالميه تاخد على طول طبعا اثباتها مش سهل يعني تاخد الجرين كارد وهم عملوها مع اينشتاين عشان كده اسمها فيست اينشتاين ان هو اينشتاين لما كان ضد النظام النازي وجه هنا راح مدين له جرين كارد فبقت اسمها فيزت اينشتاين طيب ايه السبب ان الدول المتقدمه بت بت بالمناسبه فيست اينشتاين دي موجوده برضو في اوروبا ممكن بشكل مختلف او بشكل اقل بس موجوده انا متاكد انها موجوده في انجلترا مثلا وموجوده في فرنسا أه؟ طب ايه السبب ان الدول المتقدمه بتدور على النوابغ تاخدهم واحنا بنحبس النوابغ ونشوتهم ونشتمهم ونكسر نفسهم وندفعهم للانتحار او يموتوا من من القهر ليه؟ اجابه ديمقراطيه قدام ديكتاتوريه ليه؟ الدكتاتور ما يهموش النوابغ يهم السلطه يوم السلطة لما انت تكون نبغة النوابغ زي الدكتورة دورية شفيق كده وزي الدكتور حازم وزي الدكتور حسن نافعة وزي ناس كتير جدا يعني وتشكل او الدكتاتور يفتكر يفتكر ان انت بتشكل تهديدا ضد السلطة لابد من التنكيل بيك مش مهم انت ايه طب النتيجة ايه النتيجة ان بلد لازم ضروري تتأخر يعني أنا شبهتها كان عندي كتاب اسمه مصر على دكة الاحتياطي شبهتها بإيه؟ عشان الناس بتحب الكورة يعني فقلت أجيب إيه تشبيه من كرة القدم المدرب المدرب بتاع فريق جاهل جاهل وفاشل ومرتشي وفاسد في كل العبر جاهل وفاشل ومرتشي وفاسد فبيعمل ايه في لعيبه في منتهى المهاره ويعني عندهم يعني لعيبه موهوبين جدا هو مقعدهم على دكه الاحتياطي وبيلعب لعيبه ما عندهمش فكره عن كره القدم بس هم ايه بيطبلوا له 
يعني ايه يا باشا ويعملوا له بتاع كل واحد يجيب له حاجه يجيب له هديه يجيب انيسيال لما خلف البيت جاب لها انيسيال حاجات كلها حقيره فبيستبعد الاكفاء يقعدوا على دكه الاحتياطي وبيلعب باللعيبه التعبانه اللي ما بتعرفش تلعب لان هم بينافقوه طيب هل ممكن تتوقع واحد في الالف ان لما يكون فريق كره كده انه يكسب مستحيل مستحيل انت استعب استبعدت الاكفاء وبتلعب الطبيله والمنافقين اللي هم ما عندوش فكره عن الكوره ها يبقى مصر على دكه الاحتياطي مصر الحقيقيه على دكه الاحتياطي كل النوابغ دول على دكه الاحتياطي اللي بيلعبوا مين افتح التلفزيون وانت بتشوفهم كل الطبيله والمنافقين والهباشين والاهم ده اللي الدكتاتور عايزه وبالتالي طب احنا هنقوم من دكه الاحتياطي امتى احنا اتغلبنا ده احنا اتغلبنا بطريقه مش معقوله ما كسبناش ولا ماتش ها أه؟ طيب هنقوم امتى من دكه الاحتياطي بالديمقراطيه ديمقراطيه يا